0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова. Многие меня знают, как Настя Гусенок. Вы сейчас слушаете финальный выпуск третьего сезона моего подкаста «Знакомься Челябинск». Я из Челябинска, но уже год живу учусь в Москве на журналистике в Вышке. Этот проект делаю из чистого сердца, любви к малой родине, которая с каждым годом становится все интереснее, ярче, современнее. А делают это здесь люди. И сегодня у меня в гостях Сов Чудиновская, контент-менеджер креативного агентства Sisters, креатор, руководитель PR региональных мероприятий. Софа, привет! Спасибо, что нашла время и пришла сегодня
1: Да, всем привет! Надеюсь, что ваши ушки будут вообще в шоке от того, что вы услышите в ближайшие полчаса, надеюсь Вот, и да, все верно, я креатор, я контент-менеджер, вот этим вот всем невероятным занимаюсь в жизни И думаю, сегодня мы с вами как раз на эту тему побеседуем Настя, что ждешь от меня, что будем обсуждать сегодня?
0: Ага, то есть интервью началось с интервью меня, супер, вот за это я люблю Софу, она меняет все в моменте, это круто. А, да, наверное, я жду сегодня, ну вот я знаю, что у тебя большой богатый опыт в целом в проектной деятельности, и то, насколько гениальные идеи ты придумываешь для продвижения каких-то корпоративных проектов, и то, как ты помогала мне даже с запусками каких-то моих личных историй, то, насколько у тебя вот эта совокупность твоей насмотренности, мне интересно, как это влияет и во что это в итоге выходит, как ты агрегируешь все что ты видишь вокруг, и превращаешь это в какую-то вот очень... ты четко смотришь в цель и какую-то можешь гениальную рекламную стратегию придумать для этого, или придумать вот максимально такую, на мой взгляд, органичную упаковку, что вот будет максимально еще и нативным вот это тоже твоя такая суперспособность а, придумывать а, и продвигать проекты абсолютно нативно и так чтобы вот это выглядело так осознанно а, и в общем мне хочется с тобой поговорить сегодня о твоих супер силах а, поэтому вот первый вопрос который я тебе задам да что вот я знаю ты человек в жизни которого я боюсь считать сколько вообще было проектов а, может быть ты сейчас тогда начнешь вступление такое да поделись с нами где ты сейчас чем ты занимаешься на чем работаешь? В основном, какие сферы интереса у тебя
1: есть? Ой, вообще замечательно. Завалили меня. Господи, как это называется? парадом, комплиментов. А насчет того, что где я вообще сейчас? Я сейчас на данный момент, друзья, дорогие, в Зуме. Мало кто знает, но мы на самом деле сейчас находимся на расстоянии. Я в Челябинске. У меня просто сейчас замечательная, как мне кажется, карьерная траектория. Я работаю в креативном агентстве, параллельно помогаю своим друзьям развиваться. Так мы сейчас работаем над брендом одежды, его пиаром. Вообще невероятным челябинским парней я просто обожаю и случайности, которые нас сводят. Я сейчас... Недавно я совсем выиграла грант. Это почти миллион денег, прикиньте, на то, чтобы реализовать выездной медиафорум для начинающих медиаспециалистов, преимущественно школьников. Поэтому Вектор тоже работаем. Работаем еще по вектору помощи, открытия креативного, даже не креативного, а коммуникационного агентства на Ямале. И параллельно еще немножко ухожу в госсектор, немножко консультирую, немножко веду свой телеграм-канал, работаю в Систерс как уже сказали. И что еще прикольного мы делаем? Вот прямо сейчас э, буквально задача, с которой я слетела сюда, это неделя интеграции в МЭДС. МЭДС — это вообще что-то с чем-то советую прогуглить жестко, что там находится, потому что эти ребята учат, в том числе креативному лидерству, и делают это очень круто. И мы всю неделю ведем их Телеграм-канал. И поставили туда невероятную детективную рамку. Я очень советую всем быть... Э, в моменте посмотреть, что там было. Я уверена, что это было уже для ваших там, я не знаю, каких-то там годов, когда вы это посмотрите. Давно, но, тем не менее, один из кейсов, который, наверное, можно посмотреть. Вот, это касаемо того, где я сейчас. Параллельно, наверное, из таких каких-то важных вещей это все равно остается... Если вы слушали, да, там первый или второй сезон, у Насти было интервью с Леной Соломейной, это вообще прекрасный человек, который делает а, Многие вещи для журфака В том числе и а, Юнгу Благосферу, школу медиакоммуникации Вот эти три проекта сейчас тоже на фокусе Что немаловажно, потому что все обучение Которое я делаю, и возможно, послушая этот подкаст Вы захотите вдруг меня еще где-то увидеть, послушать а, Все то, что я делаю в плане какого-то Инфобиза, так скажем Или в плане того, что обучаю ребят Это абсолютно все бесплатно и абсолютно все для а, школьников Студентов вообще открыто, и я этим очень горжусь Заливаю туда бесчисленное количество времени, сна, сил, нервов и так далее, но это вообще какая-то моя душа на это того стоит. Отвечаю на этот вопрос «Где я? Вообще дома?».
0: Обалдеть, это просто я в шоке. Как бы я вроде бы слежу, но знаешь, вот теперь мне прекрасно понятно, Сов, почему э, я, когда слежу за твоими да, соцсетями, я не вижу всего этого, потому что тебе, вот, скорее всего, просто не хватает времени показать каждую вот крупицу твоего дня, показать все проекты, которые... Либо ты это делаешь в Телеграме, но ты это делаешь так достаточно такими крупными порциями, достаточно супер полезными постами... Я все это просматриваю, и, скорее, ты, я заметила, уже чаще делишься результатом, то есть э, над чем-то вы поработали, и уже показываешь, э, да, результат это, этого продукта, проекта.
1: Угу. Поняла, к чему клонишь, и в целом, ну да, я чувствую, что как будто бы процесс иногда интереснее, но... Э... Предыстория. Я креатор. Я вообще себя позиционирую в первую очередь как креатор, который почему-то стал сильно системным, и он умеет доводить все до результата, вот, но в первую очередь меня как креатора очень сильно привлекает процесс, и как будто бы этот процесс — это вообще мое я не хочу ни с кем его делиться, он мой лакомый кусочки пирога, вот, и вообще хочется оставить это как-то при себе. Но при этом я большая фанатка делиться результатом не с точки зрения типа «посмотрите, что мы сделали, офигите все, пожалуйста, и вообще завидуйте мне побольше». Нет, это то, что, блин, прикиньте, так тоже можно. И очень много у меня есть кейсов, которые просто доказывают то, что «посмотрите, можно чуть-чуть пошире посмотреть, применить то несочетаемое, вообще сильно несочетаемое с брендом какой-то контекст, и получится офигенно». И мне кажется, что здесь еще очень важно упомянуть, что... Часть проектов прикольных, которые я делала, они вообще связаны с госсектором. И не то, что я там такая сейчас, смотрите, все промо, пиарю вот эти все истории и так далее. Но нет, это, наверное, будет важное отступление того, что про меня важно знать, что я очень люблю, когда людям в целом дают возможность как-то развиваться. Из-за этого, наверное, я тоже родилась как какой-то специалист, потому что мне дали когда-то какую-то возможность. И мне очень нравится, когда стоят какие-то суперсерьезные большие рамки, говорят, ничего нельзя, а ты идешь, брифуешься, говоришь, нет, нам все можно, пожалуйста. И аргументами просто сбиваешь человека с изначального плана, и в итоге у вас получается вин-вин, хотя вы все этого не ожидали. Вот. Я забыла, к чему вы кланяли, но тем не менее Uh, считаю это важно сказать, что вы понимали в целом все мои грани. Я не просто там человек, который uh, делает приколы в интернете. Я делаю приколы в интернете вообще для разного сектора. И считаю это очень крутым с точки зрения того, что вот так тоже можно. И я хочу масштабировать понятие, что каждый имеет право на вау. Абсолютно. Это фраза SEO Ира Островская и креативного агентства Систерс, я работаю, и я не полностью согласна.
0: Uh, вот ты закончила, да, на тему того, что ты создаешь uh, что-то интересное, креатив в интернетах для разных секторов. Uh, расскажи мне: то есть uh, вот многих из нас вообще стопорит uh, иде... ну, откуда черпать идеи, когда, казалось бы, уже все переделано. То есть, это такой большой страх быть вторичным, да, и повторять за другими. Вот, Соф, ты креатор, у тебя ген креативности просто где-то в ДНК заложен. Расскажи, uh, как так вышло? Uh, что вот ты сейчас, ну, вот занимаешься вообще это, в этой индустрии, и э, тебе легко или сложно тебе придумывать новые идеи?
1: Угу. Смотри, э, классный вопрос, потому что на него будет очень, наверное, какой-то неочевидный ответ. Меня все бесит, и чем больше меня что-то бесит, тем больше мне хочется придумать либо крутую противоположность, которая действительно поможет, либо... Э, Понять, где были минусы у кого-то другого проекта, и понять, как превратить плюсы, например, в своем и так далее. То есть у меня взгляд на вещи абсолютно на все, как и на свои работы, так и на чужие супер критический. Потому что я такая, так, вот можно приколы сделать еще больше, можно что то докрутить, и так далее. Вот, наверное, все мои идеи строятся с этого с того, что меня что-то бесит, и я решаю что-то делать, потому что мне не имется. И в целом это и есть какой то наверное, креативная формула, механика, покупайте курс, пожалуйста, шутка, в том, что ты обходишь паттерн всегда. Креатив-то в целом, в любом виде, формате, в котором существует, это всегда обход какого-то паттерна, того, к чему мы привыкли. Мы привыкли к тому, что это работает, ну, условно, там, что-то плохо. Мы делаем это хорошо. Мы привыкли, что, я не знаю, там, бренд одежды фоткают всегда на людях. Мы сделаем так, чтобы мы сфоткали его на заводе, там сделали какие-нибудь еще прикольные ассоциации к тому, что это действительно пересекается с философией бренда, и, ну, сделали итоговую работу, которая сносит башню просто потому, что мы обошли ожидания. А мы их обошли, потому что мы их выявили, а выявили мы их, потому что чаще всего, ну, вот, я такой человек, которого все бесит. Вот меня бесит то, что всегда все обычно. Мне хочется делать что-то другое. И из чего-то другого со временем, когда ты уже понимаешь, что такое бизнес-задачи, маркетинговые задачи и так далее, понимаешь, как отстроиться не так, чтобы просто было прикольно, а так, чтобы этот прикол еще решал задачи. И это, мне кажется, вообще... Если у креатора есть такой навык, то он вообще самый лучший в мире человек, как мне кажется, для работы, потому что у тебя есть комплексное видение чего-то такого. Поэтому универсального у кого-то секрета нет, у каждого из вас, я уверена, свое невероятное, очень крутое, особенное видение этого всего. Просто самый важный момент, чтобы перейти реально к какой-то идее, это понять, что докрутить или что не нравится. И от этого уже вообще уходить во все брейншторны мира. Причем мы думаем вообще, что креатив ⁇ это такая штука, в которой мы садимся, берем листочек, расписываем все самое невероятное и важное из нашей жизни, и оказывается, получается какая-то невероятная штука, мы смотрим в зеркало, улыбаемся, думаем, что мы самый лучший человек в мире, идем утром, пичемся, получаем все э, комплименты этого мира, но на деле так не работает. И вообще, на самом деле... Э, Креаторы, важный в кит, в целом креативная профессия, она и нужна для нас самих в душе, чтобы выпендриваться. Это абсолютно нормально, и это даже классно, когда вы это в себе признаете. Но сама работа и сам процесс, он не всегда складывается из того, что ты просто классный, и все твои идеи классные, потому что ты классный. И не всегда ты сидишь с листочками, пишешь что часов, что мне поделать и так далее. У меня большинство идей, вообще 99% рождаются от того, что мне очень мало времени, мне нужно придумать что-то простое, что-то крутое, чтобы это решило задачи. И у меня это в голове сразу же все вкладывается то, что так, контекст у меня есть, задача у меня есть, идея у меня начинает вырисовываться автоматически. И это работает так, что изначально, когда только учишься, конечно, ты можешь там, выписывать себе ассоциативные ряды, менять контексты, гуглить синонимы и так далее, для того, чтобы у тебя получалась какая-то целостная картинка. Но со временем мозг работает так, что ты не успеваешь отследить за этими процессами, и они сами компонуются в какую-то идею. И у меня очень часто, ну, не очень часто, ладно, изредка я смотрю на свои идеи и думаю... А как вообще такое было придумано? А потом вспоминаю бессознательный какой-то процесс, который пришел от того, что у меня были вот эти, вот эти, вот эти водные, и они логично в это складываются. И для меня в какой-то момент креатив, по сути, что-то необычное, складывается в какой-то логичный процесс. И да, креатив бывает рутинным. Если вам интересно придумывать идеи, это огромная рутина. И не всегда реально какие-то приколы.
0: Вот. Можно я тебя здесь дополню по поводу вот этого вот бессознательного, да, потому что это очень интересно. У меня тоже в телеге был когда-то на эту тему пост. Я рассказывала про состояние блуждания мозга, когда мозг вот находится в свободном полете. Я часто, ну, когда пытаюсь объяснить этот термин, я спрашиваю у ребят, поднимите руки, кто в душе вспоминает, что нужно сделать им. Или поднимите руки те, кто, когда перед сном спать ложатся, э, им начинают приходить какие-то гениальные идеи, либо опять что они вспоминают, что забыли сделать и что надо сделать завтра утром. И в какой Конечно. момент, да, это все происходит? Это происходит в момент, когда наш мозг не занят э, делами, то есть он не занят э, операционным обслуживанием тела, то есть у нас тело в каком-то состоянии покоя находится. Раз. Второй момент, это когда мы не думаем вообще, ну почти вообще ни о чем, то есть мы, например, не решаем задачу, мы домашку не делаем, мы не слушаем, там на лекции не находимся на какой-то, то есть у нас мозг в свободном состоянии. Вот как говорится, чтобы идеи по новые идеи появились в голове, нужно для них место там освободить, потому что вся оперативная память, получается, занята. И иногда вот у меня как бы способ да креативить и придумывать какие-то классные идеи, это прийти на качели и включить музыку. У меня, ну то есть, как бы музыка выступает, наверное, катализатором для придумывания чего-то, mm -hmm. потому что она, у меня такая тесная связь, особенно визуальная. Я в свое время очень много видеоклипов насмотрелась под разные песни, и, наверное, это мне помогает сейчас. Вот. Поэтому и, и музыка помогает, но помогают качели, потому что это однообразное движение, и тело в этот момент, ну, не занято ничем, оно просто качается вправо, вперед, назад, вперед, назад. Вот. вам как, Это как инструмент, это надо использовать как инструмент, грубо говоря, порой даже специально себя вгонять в это состояние, когда ты чуть ли ничего не делаешь, вот там наши любимые Саша Жаркова и Жень Давыдов, они вообще практикуют час в неделю, когда они ничего не делают, они просто сидят час, и вот в этот момент начинается такой внутренний диалог с самим собой Людям, когда начинаешь, супер сложно. Я сама не пробовала. Мне 15 минут тяжело иногда ничего не делать. Но если попробовать этого внедрять на какой-то регулярной основе, интересно, что с этим
1: будет. Да, согласна. Вообще, мне кажется круто, что ты в себе нашла такую грань, в которой ты понимаешь, когда у тебя рождаются идеи. И ты еще говорил про качели. У меня в голове эмоциональный. Я думаю, так, нет, нет, нет. Вот. И касаемо того. Короче, ребят, для тех, кто слушает, всем привет еще раз. Когда у вас случается вот этот вот процесс придумывания идей, он может случиться, когда вы сидите а, час и ничего не делаете. Может случиться, когда вы сидите на качелях. Может случиться, когда вы наоборот загрузки. Здесь мне кажется очень важно отступить в то, что у каждого это по-разному, и у каждого это нормально. И круто, когда вы себе это нащупали. Как нащупать? Стараться за собой это замечать. Вообще наблюдать за собой — это очень классная практика. Лучше гораздо, чем наблюдать за другими. Вот. И я согласна с тобой, что да, иногда мне идеи приходят, там, я не знаю, когда я иду с Борисом домой, тоже там играет такси какая-то музыка, мне вообще замечательно, какая-нибудь ночь, и я такая, так, нужно запустить такие-то, такие-то спецпроекты. Так, я придумала пригласительные и так далее. Но это не исключает факта того, что я могу сидеть на работе, делать таблицу, в какой-то момент мне придет идея. Не исключая того, что я сижу на брейншторме, мне приходит идея. И не исключая того, что я сижу, там, я не знаю, что-то делаю и реально загружена. И у меня почему-то мозг, наоборот, начинает работать в моменты, когда у меня очень много дел. И я стараюсь от этих дел, типа, немножко их, а, ну задвинуть долгий ящик, как говорится, чтобы придумать идеи. в этот момент рождается идея, потому что, о, господи, горит дедлайн, у меня все осталось, ноль минут, надо еще успеть это расписать. Вот, поэтому здесь очень важно, правда, нащупать, как это у вас работает, и чтобы вы потом это могли использовать как эффективный инструмент, а не интуитивный, чтобы вы на ощупь как... «Извините, слепые котята, они двигались там, не думали, чё, кого». Настя, я тебе вообще реально хочу сказать, что большая молодежь, что ты в, этом, в себе это обнаружила, потому что у меня до сих пор типа, нет такого, что я могу себя специально вести в какое-то состояние. Возможно, это со мной всегда просто. Возможно, это я делаю вид, что это со мной всегда. Это, конечно, еще непонятно. Я сама за собой тоже э, как повод для размышления понаблюдать. Вот.
0: Супер, согласна, согласна с тобой, да, про то, что у всех это по-разному, и это абсолютно нормально, так что исследуем себя, все верно. А, слушай, вот перед тем, как мы перейдем ко второму блоку, да, а, хотела вот завершить такую вот эту ну, запятую, да, поставить. А, как все-таки ты бы отгоняла, поставив да, себя сейчас на место, не знаю, там, 14-летнего подростка, там, 15-летнего, возможно, не очень уверенного в себе, да, и в принципе, неважно, там тебе бывает и 30 лет, ты сомневаешься. А, вот эти мысли вторичные Мысли о том, что я повторяю за кем-то И делаю там уже то же самое Вот ты сама как с этим борешься И если у тебя вообще похожие мысли То есть идея же в чем? Идея в том, чтобы взять Повторить, но не на 100% Что-то поменять В той изначальной идее, которую, например, ты увидел Потому что мы знаем, как говорится Знаменитейшая фраза В мире уже всего придумано
1: В целом меня никогда не заботил как-то этот вопрос. И если бы... Ну, я вернулась в свои 14-15 лет, не так давно это было. Блин, это нормально. Копировать вначале — это нормально. Я помню, первые дизайны свои делала, когда мне это было очень интересно. Я просто копировала то, что было, потому что ну, так проще научиться. И абсолютно нормально, если у вас идеи банальные для кого-то или даже для вас. И абсолютно нормально, если вы их полностью украли в начале пути, чтобы просто протестировать. Это мы сейчас говорим про личную историю, не про коммерческую и так далее. Вот. Когда вы идете дальше вы уже что-то научились, лапками потыкали, везде все понравилось. Идет уже вопрос, конечно, о том, что мы внедряем какие-то новые смыслы. Во-первых, естественно, все придумано, и это круто, что все придумано, это вообще гениально, на самом деле. То есть, во-первых, мы вспоминаем о том, что у людей коллективно бессознательно. И вот эти вот все, пустить какую-нибудь песню Квин которая у всех бессознательно ассоциируется с каким-то классным моментом, с какой-то классной эмоцией, с каким-то сильным таким чувственным порывом, пустить куда-нибудь вниз, я не знаю, на сам последнюю дорожку в какую-нибудь рекламу, сделать ее чуть тише и так далее. Это, конечно, я не буду сейчас углубляться в вопрос прав и так далее, но тем не менее, это бессознательно уже будет определяться и вызывать какую-то эмоцию. Это прикольно. Чего вы придумали, ничего вы не придумали, вы это взяли, и это круто, что вы это взяли. Это круто, когда у вас попался, я не знаю, там, какой-нибудь концепт а -а -а, визуального искусства которую вы видите там на какой-нибудь выставке, и вы интегрировали как-то эту идею или этот же посыл в диджитал. Это здорово. Вообще, на самом деле, самое важное, что хочется здесь сказать, про вторичность. Во-первых, смысл вы вкладываете всегда сами. Для меня, как для человека, который связан с идеями, очень важно вносить свои какие-то смыслы. Как я это вижу? Как я это чувствую? Как бренд бы это чувствовал? И почему аудитория должна почувствовать то же самое? А потом я уже вспоминаю какие-то приемы. И... Возможно, тема про «Бессознательное» была немножко сложноватой, если объяснить еще более на простом примере. Э, вспомним массовое кино, любое вообще, возьмем какой-нибудь бойцовский клуб и вспомним, сколько текстов в ленте увидели э, с подводкой первого правила клуба и так далее. Почему это работает? Почему это делают? Потому что это вызывает ассоциацию. Почему к фильму, который вызывает какую-то другую ассоциацию? И нам так проще работать. Поэтому я считаю, что бояться... Ну, понятно, конечно, я вам скажу, бояться не надо. Вы такие «ха-ха» пон, не будем. Это как грусти, не грусти. Вот. Понятное дело, что страшно. Страшно всем, страшно мне, вообще очень страшно, на самом деле, иногда бывает. Но берите... Это же ваш инструмент. Это как бояться, что искусственный интеллект вас заменит. Ровно до того момента, пока вы ну, будете так думать, он вас заменит. Когда вы поймете, что это инструмент, который упрощает вам жизнь и делает проще ваш путь от идеи до реализации, вы скажете, о, это мой инструмент, и будете продвигаться выше и выше, вот, поэтому не думайте о вторичности, это круто, это круто где-то использовать амаш, почему бы и нет, и кто вам что скажет, как бы два вопроса, и нужно ли вам чье-то еще мнение, если мы говорим о личных работах, если мы говорим о коммерческих работах, реально используйте на свою руку это все, я вам привела несколько примеров, как это можно сделать, и я очень надеюсь, что это когда-нибудь в жизни вам поможет хотя бы вернуться вот к этой теме. Соф, у
0: меня да, прям все. инсайты, спасибо огромное, вообще вау, и про бессознательное, то есть я прям, у меня знаешь, что сразу в голову пришло, а, мне пришло про мем, мем это же вообще да. культурный, ну как бы, мы... культурный код, по большому счету, то есть да. мы можем прямо по нему отслеживать, а, там, чуть ли не да, развитие человечества, и как здорово, что у нас вообще есть такой фрейм, то есть мем, как фрейм, да, в который мы можем э, что-нибудь свое вставить. и, ну, это, Получается, что мы объясняем идею креативности. А, взять рамку, но в ней поменять либо все содержание, либо как-то отчасти его поменять, какую-то маленькую его деталь, и это уже будет что-то новое, что-то уже другое. Я вот хотела привести да, пример с той же фотоохоты, с моим проектом да, по фотографии. Э, и эта идея, что по мобильной съемке сколько их делают по всей стране. В стране по всему миру, сколько уже переделано рилсов, это просто супер, это уже такая изъезженная тема в инфобизнесе, ну и я, соответственно, качаюсь, как обычно, на качелях, придумала, да, идея того, да. что это будет экскурсия, то есть это будет прогулка по почти незапланированному мной маршруту, чтобы это был и поиск даже для меня в моменте, чтобы мы вот никто не знали, какой снимок сейчас мы будем вместе все делать, и это проверит, ну, покажет в действии принципы, которые я до этого объясняла в теории, и это лучший способ передать именно мое видение, и вот как раз, да, идея про видение, а у каждого свое видение, и вот в этом уже тоже залог креативности. Любой продукт, который бы вы лично, наверное, не создали, мы же всегда будем передавать его через призму собственного личного опыта и через призму личности, потому что есть и... у личности, у любой есть история, мы же сколько-то лет тут прожили на этой планете, и переживали совершенно разные обстоятельства, и воспитаны были в разных семьях. Поэтому это... К чему бы ни... мы ни прикоснулись, как бы мы ни повлияли на какую-то уже существующую идею, это уже будет скорее всего по-другому потому что это просто сделано нами наверное это ну, вот, может okay. немножко успокоить как тебе кажется э, почему э, вот ты много где работала ты работала в инкуоргах ты работала в агентствах в госструктурах в медиацентрах то есть вообще это много почти там большая часть это все какие-то уже корпорации как тебе кажется э, почему и для чего люди приходят именно в компании то есть приходят в уже существующие компании Команды, чего они ждут от вот такого корпоративного взаимодействия
1: ну смотри во первых во первых это просто Потому что, правда, ты приходишь, ты такой весь ноунейм-ноунеймович, no no заходишь в такой в комнатку, где всё для тебя представили, тебя тут анвордят, и ты вообще невероятно классно в эту историю вливаешься. И на самом деле это проще, чем быть фрилансером. Гораздо прийти сначала в корпорацию. Естественно, нужен опыт, но, естественно, у нас же новая тенденция в HR-сфере — это набирать, наоборот, ребят с минимальным опытом, чтобы взращивать их для своей команды. И это тоже... Ну, нормально. И у меня ситуация была, наверное, наоборот, построена от другого, потому что я сначала фрилансила, а потом уже пошла в компанию. Но тем не менее, как по мне, почему я прихожу в компанию, это не зависит от того, что я хочу какой-то проект вести или что мне интересно там, денег побольше заработать. Мне, в первую очередь, вообще для меня самое важное в жизни от себя не обманывать и идти туда, где мне нравится, по какой-то или иной причине самореализовываться. И я понимаю, что, например, в какой-то момент я пошла в госсектор, потому что я поняла, что я там самореализуюсь, я сделаю круто, я покажу, что э, государство умеет делать так. Ну, я не, не то, чтобы прямо на государство работаю, на всякий случай вам скажу, что это все равно подведы, но тем не менее. Показать, что молодежь это круто. Показать, что студенческая весна — это круто. Внедрить какие-то свои э, навыки, которые мне кажутся будут полезными, потому что меня что-то бесит, чтобы сделать так, чтобы это не бесило. Вот. И в целом, наверное, совет, который будет пересекаться, возможно, со всем, что вы слышали в интернете, но ну, я правда так считаю, что изначально круто поработать на какие-то... на себя понять, вообще пощупать себя, понять. Я вообще про что? Я кто? А я точно там? Ну, естественно, креаторов мало. Скорее всего, тот, кто слушает этот подкаст, не креатор, либо загорелся идеей, да, понять. А это вот я просто сейчас загорелся, потому что подкаст послушал. Может, я дизайнер, а может, я проект, а может, я всю жизнь работал контент-менеджером, а на самом деле мне очень нравится быть аккаунтом. И это нормально. Нужно прощупать себя, понять, что кого. Для этого... Можно либо попробовать поработать, именно если мы считаемся творцом, над каким-то своим личным проектом, идти в некоммерческие проекты, потому что это неплохой старт и буст с реальными кейсами, и еще и с, классным, с классной историей для подъема дальше, потому что это сарафанное радиосвязи и вообще супер история. Либо же понять, что я хочу, мне кажется, я хочу быть там-то, там-то, пойти на стажировку, пойти, я не знаю, на какой-то... Как это называется, ты я забыла. Ну, короче, в этапе, где вы думаете, подхожу я агентству или нет, работать у него месяц-два вот в таком режиме. Вот, чтобы понять, про что я, точно ли мне это нравится, точно ли это закрывает какие-то все мои потребности. Я советую идти в корпорацию, если есть возможность, если вы уже что-то для себя пробовали и хотите высот, потому что это классный способ пропустить какой-то переходной этап. Ты
0: как бы отлично подвела такую черту, и мне тут интересно у тебя узнать, как думаешь, в какой момент происходит то, что человек наработался уже в компании и хочет уже уходить работать на себя, создавать свое. В какой момент, как думаешь, это происходит, какие мотивы в, дан, в тот момент человек преследует, как это вообще в себе распознать.
1: Ой, ну слушай, на самом деле это все же... Как бы я тут не старалась давать вам какие-то невероятные советы, которые сделают вашу жизнь лучше. Но на самом деле нужно просто слушать себя. Это банально, немножко глупо и так далее. У меня переходы если говорить о моем личном опыте, случались только тогда, если я понимала прекрасно, что у меня появился какой-то фриланс-проект, потенциально классный, потенциально интересный, там мои какие-то друзья, либо классные ребята, либо я могу это посовмещать вообще. Ну то есть что-то, что зажигало во мне огонь, я понимала, что не так уж и я привязана к этому месту. Либо моя вообще любимая фраза, два моих любимых вопроса, которые можно себе задать перед тем, как уйти откуда-либо, и, наверное, эти два вопроса я задавала себе вот в последнее увольнение, когда у меня было, и я перешла обратно в все-таки работать с брендами. Это был вопрос, а все ли я дала, что могла, и все ли я взяла, что могла. И в какой-то момент, когда я поняла, что я все дала, бы, всем, да, и все взяла у всех и все, ну. Я понимаю, что, там, например, в той ситуации «работа дальше» — это просто «работа дальше». Это ничего уже как будто бы больше. И это вопрос не из разряда на эмоциях, когда ты такой «я хочу уволиться, что бы мне, уволиться или нет?» Это вопрос из разряда «должен долго проходить с вами». И если вы каждый раз отвечаете на него, я все, что хотел, взял, все, что хотел отдать, отдал, то все, зачем сидеть? Если у вас есть, конечно, вариант двигаться куда-то дальше. Но если вы сомневаетесь, идти или не идти, увольняться, не увольняться, в пропасть шагать или не шагать, два вопроса. Два вопроса мастхева, которые вам все на своих местах расставят. Почему? Потому что вы на них отвечаете честно и слушаете себя. А это вообще самое главное, мои дорогие ребята-слушатели
0: супер согласна вообще с тобой и мне кажется что да это вообще не обязательно что нужно уходить э, на сто резко сразу тут же все менять переворачивать полностью свою жизнь да мы же всегда нужно быть гибким да нужно не уходить не убегать в крайности кто-то бы вот например предпочел бы какое-то соотношение кто-то э, был бы готов там например просто уменьшить количество рабочих часов чтобы чуть больше времени начинать посвящать уже своим личным проектам вот я бы наверное выбрала бы такой формат, да, что у меня там есть, не знаю, там, 4 рабочих дня на неделе, условно, они посвящены работе в, на, да, в компании, там, один день или два я работаю там на себя условно, ну, то есть, это все можно так, можно по-другому, и это супер нормально, поэтому выбираем какой-то свой идеальный или не идеальный, но комфортный расклад в данном да, случае, я. мне кажется.
1: Вообще, хочу здесь дополнить, наверное, про микроинсайт, который мне недавно случился, про work-life balance, вообще у меня в жизни всегда было так. Мне для того, чтобы чувствовать себя уверенно и в себе комфортно, круто, супер невероятно, нужен всегда проект, в котором кто-то подо мной есть, типа руководитель, и где я руководитель? Потому что я саморализуюсь, и где-то есть возможность там, ну, условно, получить какую-то обратную связь. Всю... Я, походу, такой же человек! Супер, спасибо! За это открытие. Да не, потому что, блин, мне супер так комфортно. Не знаю, что это у вас тоже случится, но тем не менее... И, короче, про work-life balance абсолютно Абсолютно нормально, если вы хотите работать 5 часов в сутки и больше ничего не делать, и не отвечать никому на сообщения. И нормально, если у вас а, все ваши увлечения – работа, все ваши друзья – тоже работа, и вы, я не знаю, со всеми делаете какие-то проекты 24 на 7. Это нормально. И это нормально эти периоды чередовать. А У меня сейчас в жизни так, что я работаю 24 на 7, без выходных, без обеда и так далее. И это нормально, на самом деле, потому что периоды имеют свойство опять же говоря, сменяться. И это круто. И это круто, когда у вас так или у вас не так. И work-life balance — это не всегда про то, что я не знаю, нам в жизни нужно 50% работы, 50% там, отдыха. Или вот это это вот мой любимый рилсы, где а, сколько часов в день вы работаете, а у вас там 4 часа остается, да, между сном и работой, а вот что вы в них делаете? И я думаю, да какая разница, что я в них делаю, если мне комфортно. Вот, почему я это считаю важным сказать здесь, что в вас не создавалось впечатление того, что а, кто-то слишком продуктивный или кто-то слишком непродуктивный, потому что у каждого свой темп, и это нормально, когда кто-то сильно много работает, и нормально, когда вы не работаете. И открою вам тайну, все, за кем вы следите в Инстаграме, все, кто говорит, мы работаем, 24 на 7. Мы сегодня остались с 8 до 9 работали. Скорее всего, это правда. Но, скорее всего, в другие дни человечек может просто пролежать дома, и это нормально, и вы такие же, и никто из нас не лучше, не хуже. Мы люди, и это круто, что наш баланс заключается не в балансе как таковом, а в какой-то гармонии просто между тем, что нам комфортно где-то отдохнуть и где-то поработать. Вот, все, моя мысль на этом закончена.
0: Это супер суперосознанно, мне кажется, такая вот осознанная история, и нужно просто подходить к этому вот с максимальным как бы любовью к себе и без всяких сравнений. Вот это такой вывод, который сама для себя тоже делаю, потому что иначе можно сойти с ума в этих интернетах, пока на все это смотришь, mm -hmm. да. Uh, Соф, на самом деле будем, наверное, завершать. И мне кажется, сегодня было очень много важного озвучено, сказано, особенно с твоей стороны. Спасибо тебе большое за то, что вложилась на самом деле сегодня в эту тему и вот выложила в том числе и личный опыт, который здесь был на самом деле очень ценным для нас. Uh, я тебя еще раз благодарю. Спасибо, что пришла. Было безумно приятно пообщаться. Ты как?
1: Спасибо, что пригласили. Вот. Я немножко напоследок вам висточку. Вот. В целом, того, что, мне кажется, у нас получился сегодня какой-то парад хайпа, но, тем не менее, мне кажется, очень важно сказать, что никто из нас не идеален. Мы все делаем какие-то проекты, и не все проекты получаются, и не все, что вы видите там в рамках моих кейсов, было изначально удачным. Очень много идей идут куда-то там, очень много идей провальных, абсолютно, хотя изначально они, кажется, что они невероятные, супер замечательные И очень хочется сказать как раз-таки напоследок то, что, ребят, не сомневайтесь себе, делайте идеи, 90% из них будет какой-то полной фигней процентов ну, вот реально честно. Но какие-то 10% выстрелят и сделают вам не только имя и самореализацию, но и вашу личную победу, потому что вы начали. А начать самое сложное. Но я уверена, что у каждого из вас получится, даже если вы не креатор ни разу и вы просто хотите узнать, чем дышит Челябинск, все равно все будет здорово, если вы начнете что-то делать. Вот. Если вы слушаете это в 3 часа ночи и вам резко захотелось поотжиматься, я понимаю, <laughs> бывает. Вот.
0: Супер, соус,
1: yeah. спасибо тебе большое за эти выводы, за эти
0: пожелания, согласна, что всем нам этого порой не хватает Друзья, будем завершать, благодарю вас за то, что послушали наш сегодняшний диалог, мне кажется, такая классная коллаборация получилась Сразу отвечу на вопросы о четвертом сезоне, будет он или нет, не знает никто, поэтому если он будет, то он будет, у Насти такое переменчивое настроение, но пока давайте завершим третий, на этом закончим, скажем спасибо. Софа была таким финальным гостем, завершающим в этой истории, так что еще раз ей спасибо. Всем пока-пока, видимо, и до новых встреч!